0: Радиокомпания «Голос России» представляет радиопередачу Юлии Сафоновой «Русский устный».
1: Здравствуйте. У метро есть большое преимущество. Во-первых, нету пробок. А во-вторых, билетов не проверяют. А уж в автобусах, троллейбусах, трамваях только и ждешь вопроса. Вы обелечены? Ошибка. Оплатите за проезд? Ошибка. Стоп. Машина. Машина. Деньги любят счет и правильные глаголы. Вы еще не успели оплатить проезд?
0: Именно так.
1: Или заплатить за проезд?
0: Именно так.
1: Купите билет и положите...
0: Только так.
1: ...его в надежное место. Пригодится, если контролер появится. Номер заблокирован, сообщил мне ласковый голос, и стало понятно, почему весь день мне никто не звонит заплатила карточку, заплатила за будущие телефонные разговоры и тот же ласковый голос сообщил мне «Сумма на вашем счете составляет...» А как правильно? На счете или на счету?
0: «Равнозначно».
1: Ну, а сумма на моем счете или на моем счету почти ничего не составляет. «Малая талика».
0: «Только так».
1: «Жаль только, что мобильные телефоны не знают счета «Шереметьевского». На Шереметевский счет» прежде это значило «даром», «без денег». Теперь бы сказали, извините за грубость, на халяву. Оборот «шереметьевский счет», как нетрудно догадаться, восходит к фамилии графа Бориса Петровича Шереметьева, известного богача, который жертвовал громадные деньги на благотворительные дела. Но забываться не стоит, не надо сбрасывать со счетов...
0: Именно так!
1: ...не учитывать, не принимать во внимание, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А вот если у вас есть сберегательная книжка, то в такую мышеловку вы вряд ли попадете. Лучшая книжка, как сказано в одном из анекдотов, сберегательная. Это самое, о которой мы говорим. «Может быть, но читать такие книжки нельзя, все больше считаешь». Правда, и не надо ни у кого брать в долг А вот к тебе, бережливому, заботливому Могут обратиться твои будущие должники Займи мне... Ошибка? То есть, займи мне очередь в кассу, где деньги дают? Нет? Поняли, о чем просят? Просят дать денег в долг То есть кто-то, ваш сослуживец, сосед, друг Просит вас одолжить ему денег Дело житейское и просьба понятна но сказано неправильно. Одолжите мне. Дайте в долг. Дайте взаймы.
0: Именно так.
1: Или очень вежливо. Вы можете мне одолжить 10 рублей до завтра? У вас можно занять денег? Иногда гражданам с просьбой одолжить денег, дать в долг, обращается и государство. На одной из центральных улиц Москвы висит плакат. Государственный займ. Ошибка. Но кто же даст в долг родному государству, если государственный язык у него не в почете? В единственном числе, в именительном и винительном падежах, в корне этого слова два гласных звука А и О. Заем, государственный заем.
0: Только так.
1: Объявить краткосрочный заем, долгосрочный заем. А вот во всех остальных падежах и в формах множественного числа, в корне один гласный «а», по займу, займам, а займе, и во множественном числе займы, займов, займами, в займах. Запомнили? Именительный-винительный единственного «заем» во всех остальных формах корень короче. «Займы» нет «займа». Есть и письменное подтверждение «займа», «заемное письмо». А вот еще одно похожее по грамматике словечко «наем». Все как у займа. Именительный-винительный единственного числа наем – наем рабочей силы.
0: Именно так.
1: Наем помещения сдавать в наем квартиру, выдать деньги на наем рабочих. Во всех остальных формах корень найм работать по найму. Вот наемные работники, они и работают по найму. Наемная служанка служит по найму. А вот и пословица. Наемная рука хорошо бьет ребенка, да плохо ласкает. Это, наверное, если вы нашли по найму не очень хорошую няню. Но будем надеяться, что этого не случится. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Русские устные. Программа Юлии Сафоновой.